0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Mach mit mir eine kleine Zeitreise, 35 Jahre zurück, 1988. Mit meinem riesengroßen neuen traveler rucksack stand ich allein in Frankfurt am Flughafen. Auf dem Weg zu meinem ersten Transatlantikflug nach Lima. Mir war echt schon ein bisschen flau in der Magengegend und ich kontrollierte zigmal, ob ich auch alle Papiere dabei hatte. Und dann ging es durch die Sicherheitskontrolle und es gab kein Zurück mehr. »In mir klangen noch die Stimmen nach, die ich vorher gehört hatte. Willst du wirklich nach Peru? Das ist doch gefährlich. Die Guerilla-Organisation Sendero Luminoso ist immer noch aktiv. Und ja, wer weiß, ob du das Essen verträgst. So viele haben Montezumas Rache. Leben auf dem Altiplano in 4000 Meter Höhe, das gibt bestimmt heftige Kopfschmerzen. Viele Touristen werden überfallen. Nachher hast du kein Geld mehr und bist in Schwierigkeiten.« so viele haben mich gewarnt, aber sie konnten mich alle nicht davon abhalten, loszufliegen. Nach drei Jahren Spanischunterricht in der Schule war es mein Traum, endlich Südamerika. Kennst du den Spruch, nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das, Reisen, das Leben Reisen ist von Jean Paul? Mit einer großen Sehnsucht fängt das einfach alles an. Und was jetzt meine erste große Reise mit deinem Leben zu tun hat, ja, ganz einfach. Dein Leben ist eine wunderbare Reise und du bist schon auf dem Weg. Geht gar nicht anders. Die Zeit vergeht und irgendwas passiert. Lässt du alles geschehen? Ärgerst du dich immer wieder über dieselben Dinge? Klagst über Stress und haderst mit deinem Job? Oder drückst du dir beim Sonntagsspaziergang durch die Innenstadt schon die Nase platt am Fenster der Buchhandlung oder googelst vor dich hin, weil du insgeheim schon etwas suchst, aber noch nicht genau weißt, wo die Reise hingehen soll? Oder du hast dich schon entschieden, deine Reise als Coach anzutreten. Du bist deiner Sehnsucht gefolgt und du wolltest endlich wirklich das tun, wofür du da bist, etwas Sinnvolles machen, raus aus den Hierarchien, lieber deiner inneren Stimme folgen. Und ich bin mir sicher, auch das war lange ein Traum, bevor du den Schritt auch wirklich gemacht hast. Tja, und wie, ist das da, wie das dann so ist mit dem Leben von Träumen? Sie sind oft nämlich nicht das Normale, also nicht das, was jeder kennt und das, was auch ganz leicht akzeptiert wird. Und gerade wenn du etwas tust, was deine Umgebung so gar nicht von dir kennt, dann löst du auch jede Menge Irritationen aus. Und dann gibt es tausend Gründe, die dich verunsichern und auch davon abhalten können, irgendwas Neues zu wagen. Menschen, die dich vor Gefahren warnen, in der Regel, weil sie selbst noch viel mehr Angst haben als du, dass du nachher zum Beispiel nicht genug Geld hast, wenn es nicht gut läuft oder dass du selbst und ständig arbeitest, weil das ja schließlich gar nicht anders geht. Diese Menschen ja, wollen vielleicht nur dein Bestes, aber wie es dann schon so damit ist, wenn andere Menschen meinen zu wissen, was gut für einen ist. Das weißt du, glaube ich, selber gut, dass das so auch nicht funktioniert. Aber zum, ich denke, du im Inneren, da hast du wahrscheinlich auch schon lange eine Entscheidung getroffen. Und sonst würdest du auch nicht diesen Podcast hier hören. Vielleicht stehst du an der Schwelle, Weiterbildung gemacht, Zertifikat in der Hand und legst jetzt los. Oder du hast schon erste Schritte in die Selbstständigkeit gemacht. Und ebenso diesen ganz tiefen Wunsch schon im Anfang realisiert, Menschen zu helfen. Und vor allen Dingen spürst du, dass das genau dein richtiger Weg ist. Und ich kann dir nur sagen, nach dem ersten Schritt, macht dir das Leben Geschenke. Wir springen nochmal ins Jahr 88. In Lima holte mich mein Freund ab, der leitete eine kleine Reisegruppe und wir wollten gemeinsam sechs Wochen durch Peru und Bolivien reisen. Die Fahrt vom Flughafen in die Stadt war schon der erste Kulturschock. Kilometerlang nur Elendsviertel, Baracken, Müllberge, Kinder, die nach brauchbaren Resten suchten. Und dann... Heute würde ich 198 Emojis mit den Sternen in den Augen verschicken. Machu Picchu, die Ruinenstadt der Inkas, die erst 1911 durch Zufall entdeckt wurde, weil die Inkas einfach den Platz so klug gewählt hatten. Dann bin ich noch 40 Minuten lang rauf auf den Huayna Picchu. Das ist, der, wenn du so Fotos schon mal gesehen hast, der Berg, der so aus dieser Tempelanlage rausragt. Und... Ich kann dir sagen, so einen Blick hatte ich in meinem Leben nie wieder. Grandiose Bergwelt, unendliche Einsamkeit und einfach wow. Als ich damals da war, übrigens, da war man da wirklich noch einsam. Heute sperren sie Machu Picchu, weil so viele Touristen da sind. Mir kommt in den Kopf, wenn ich darüber nachdenke, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist vielleicht ein blöder Spruch und sorry, dass ich damit so um die Ecke komme. Aber manchmal haben solche Sprüche genau die Essenz, um die es geht. Wenn ich nicht gewagt hätte, dann wäre mein Leben wirklich ärmer. Nur weil das Kribbeln in der Magengegend für mich eher Ansporn als Bremse war, habe ich diese überwältigende Natur erlebt und das hat sich so verdammt gelohnt. Dieses Naturerleben konnte ich vielleicht vorher erwarten, weil ich in jedem Reiseführer gelesen habe, wie wirklich beeindruckend es ist, in Machu Picchu zu sein. Gewonnen habe ich aber noch viel, viel mehr. Gleich schon diese Fahrt durch Elendsviertel, das ist schon etwas anderes als im Weltspiegel einen Bericht von den Favelas in Peru zu sehen. Diese räumliche Nähe zu den Menschen hat so viel in meinen Gedanken bewegt. Wie darf ich leben? Welche Chancen darf ich nutzen? Was ist das Besondere an meinem Leben? Und dann hatte ich da plötzlich auch ganz, ganz viel Dankbarkeit. Wenn du von deinen gewohnten Wegen abbiegst, dann wirst du, sofort aufmerksam und wach und du achtest viel genauer auf das was um dich rum passiert und du bekommst neue einsichten und dazu musst du nicht unbedingt nach peru fahren es reicht auch schon in deinem alltag mal innezuhalten in eine andere richtung zu schauen oder zu gehen als bisher ich musste zwischendurch auch allerhand ängste überwinden ein paar tage später ging es dann nämlich auf kaffeesäcken in die jungas die Straße heißt Death Road und viele Bolivianer fahren diesen Weg nicht, weil sie Angst haben abzustürzen. Wir haben einen Lkw-Fahrer gesucht, der vertrauenswürdig aussah und los ging's. Stell dir vor, auf der einen Seite senkrechte Felswand nach oben, auf der anderen Seite der tiefe Abgrund. Kannst du ja mal googeln, Jungas Bolivien. Ich kann nur sagen, Abenteuer pur. An einem Tag von 5000 Meter Höhe durch alle Klimazonen der Erde ins tropische Tiefland. Das war grandios. Zwischendurch wurden wir pitchnass, weil wir unter einem Wasserfall herkamen. Wir hatten einfach nur Spaß. Du kannst dir sicher vorstellen, wenn schon die Einheimischen hier nicht gerne unterwegs sind, Kommt vorher ja schon auch so ein leiser Zweifel, ob das wohl alles so sinnvoll ist, kalkulierbares Risiko, tja, weiß ich bis heute nicht. Und wenn meine Eltern gewusst hätten, dass ich auf dem LKW eine Death Road befahre, besser nicht. Viele fragen sich vermutlich, wozu ein Risiko eingehen, etwas Neues ausprobieren und die berühmte Komfortzone verlassen. Ich glaube, du hast darauf eine Antwort. Wenn du deinen Job gekündigt hast oder zumindest auf Karriere verzichtest und Stunden reduzierst, dann machst du extrem viel Neues und die Komfortzone verlässt du auch, zumindest immer mal wieder zwischendurch. Und Beginn der Selbstständigkeit ist ganz klar keine Komfortzone. Ich nehme dich nochmal mit auf meine Reise damals. Für mich war alles neu. Gewöhnlich reise ich in Deutschland weder mit dem LKW noch auf Kaffeesäcken. Ich esse nicht Gemüsesuppen, die in kleinen Hütten über offenem Feuer zubereitet werden und wo ich nur hoffen kann, dass das Kochen auch alle Bakterien vernichtet, die ich an den verschmutzten Händen der Köchin vermute. Ich muss hier auch nicht mein Gehtempo drosseln, weil anders als in 5000 Meter Höhe genug Sauerstoff in der Luft ist. Und es war auch gefährlich. Ich hatte übelst Montezumas Rache von einem Hähnchen, das offenbar noch kurz vor dem Ableben auf den Grill kam. Lebensmittelvergiftung war bestimmt nicht weit weg. Ich bin beraubt worden. Ich wusste, dass man keinen auffälligen Schmuck tragen sollte, aber ich dachte, ein dünnes Goldkettchen um den Hals wird schon nicht so schlimm sein. Ich trug auch extra meinen Tagesrucksack vor dem Bauch, damit mich bloß keiner von hinten anrempelt und dabei den Rucksack aufschlitzt. Half aber alles nichts. Eine Gruppe von jungen Männern kam von vorne. Der eine schubste mich, der andere griff mir blitzschnell an den Hals und riss mir die Kette runter. Danach brauchte ich echt erstmal einen Café con leche in der ruhigen Ecke einer Cafeteria Tipica. Puh, das war echt krass, was ich da erlebt habe. Und trotzdem, es hat sich gelohnt. Diese Reise war 1988. Also vor 35 Jahren. Und ich weiß noch so viele Einzelheiten. Ich erinnere mich an die Luft, die Menschen, die Ausblicke, die Erlebnisse. Das hat sich alles völlig eingebrannt. Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum. Kennst du vielleicht auch diesen Spruch? Und um die Welt herum, es ist ja ein ziemlich langer Weg. Und ja, ein, ein lebenslanger Weg und eine Abenteuertour. Und an irgendeiner Stelle auf diesem Weg stehst du auch gerade und die Frage ist jetzt, hast du Koffer schon gepackt? Kennst du das Ziel? Weißt du, ob du Sommerkleider oder Daunenjacke brauchst? Ist da noch ganz diffus, ich will einfach nur weg? Oder kennst du dein Sehnsuchtsziel und brauchst jetzt noch die Detailplanung? Ich finde, es gibt drei Varianten, um in dieser Situation voranzukommen. Wenn du etwas verändern willst, etwas Neues aufbauen willst, finde ich, hast du drei Möglichkeiten. Erstens. Du konkretisierst dein Ziel, überlegst dir, was du genau tun willst und gehst los. Ganz intuitiv, einfach machen, ohne große Planung. Zweitens, du machst dasselbe wie unter 1, legst auch los, aber du beschäftigst dich zusätzlich mit Ratgeberliteratur oder geeigneten Kursen. Ich habe zum Beispiel mich sehr eingelassen auf meine Erlebnisse damals, aber ein Reiseführer über Peru durfte natürlich auch nicht fehlen. Ich gehöre zu den Menschen, die präzise planen. Dritte Variante. Du suchst dir professionelle Unterstützung, um den Prozess möglichst zielorientiert, zügig und nachhaltig zu gestalten. Bei meiner Reise hieß das, ich habe mich für einen überschaubaren Zeitraum einer Reisegruppe angeschlossen. Mit kundigem Führer, der längere Zeit in Peru und Bolivien gelebt hatte und mir Sicherheit geben konnte. Wenn du motiviert genug bist dich alleine auf den weg zu machen super dann hast du wirklich viel energie kraft und durchhaltevermögen die meisten coaches die ich kenne haben das so nicht und wenn ich dir hier so viel von meinen reiseerfahrungen erzähle dann hat das auch damit zu tun dass ich schon zu anfang meiner coaching tätigkeit das reisen als metapher genutzt habe auch für meine rolle als coach ich als reisende und Reisebegleitung zugleich. Wenn ich reise, dann lasse ich mich ein auf unbekannte Situationen, auf fremde Länder, auf ungewohnte Sitten, bin offen, erlebe neugierig, wie Menschen handeln. Und diese Verhaltensweisen sind mir auch wichtig in meiner Arbeit als Coach. Ich begegne den unterschiedlichsten Menschen mit ihren ureigenen Fragen unvoreingenommen und wirklich auch immer neugierig. Als Coach übernehme ich die Rolle einer Reisebegleiterin, die nicht den Weg unbedingt vorgibt, sondern Vorschläge macht, was vielleicht anzuschauen lohnt, welche Abzweigungen möglich sind. Oder ich rege auch an, über neue Routen nachzudenken. Es geht dabei mir nicht um Leitung. Ich sage nicht so und nicht anders, sondern es geht wirklich um Begleitung. Und ich finde diesen Unterschied sehr bedeutsam, weil es ein anderes Menschenbild voraussetzt. Wenn ich Menschen begleite, und nicht etwa anleite, etwas Bestimmtes zu tun, dann äh, lernt jeder Mensch sich einfach selber am besten kennen. Und jeder Mensch hat auch die Fähigkeit zu entscheiden. Der von Coaches oft zitierte Satz, wer das Problem hat, hat auch die Lösung. Der passt auch gut in diesem Zusammenhang. Ich möchte als Coach dem Coachee helfen, eigene Lösungen zu finden und für dich als Coach auf dem Weg in dein Coaching-Business heißt das eben auch, dass du deine eigenen Wege findest, deine Art, die Website zu schreiben, deine Art, Social Media zu nutzen und auch deine Art, mit Coaches umzugehen, mit Coaches umzugehen, so müsste ich sagen. Als Coach möchte ich auf der Basis wirklich von ganz viel Vertrauen dazu beitragen, dein Licht, dass du dein Licht findest und dass du auch dein Licht in die Welt bringst. Für mich war auch immer so die Frage, wie kommuniziere ich auf Reisen und wie sehen Gespräche aus? Wichtig ist für mich, offen den Kontakt zu den, Kontakt zu den Menschen zu suchen. Ich spreche sie an, ich stelle Fragen, ich bitte um genauere Erklärungen, um gegebenenfalls die Andersartigkeit zu verstehen, die mir in fremden Kulturen begegnet. Mit Menschen, die ich näher kennengelernt habe, spreche ich vielleicht sogar über Träume. Manchmal versuche ich auch, das Ungewohnte zu erfühlen, die Atmosphäre zu erspüren und so zu Erkenntnissen zu gelangen. Die Gestaltung eines Coaching-Prozesses lässt sich gut mit meinem Verhalten auf Reisen vergleichen. Mir ist es echt ein großes Anliegen zu erfassen, wie ist der coach in seiner Situation drauf, Wie ist er gestimmt? Wie sieht er, erlebt er, was nimmt er wahr oder sie? Und die dahinterliegenden Fakten sind manchmal eher zweitrangig. Es geht wirklich ja um subjektive Sicht und für dich eben auch so deine subjektive Sicht auf dich als Coaching, auf deine Rolle als Coach und darauf, wie du dein Coaching-Business gestalten willst. Ich gehöre nicht zu denen, die ewig raten, du musst deine Komfortzone verlassen. Ich habe vorhin zwar mal gesagt, Anfang der Selbstständigkeit, das ist keine Komfortzone. Das stimmt auch so. Das ist schon auch ganz schön anstrengend. Aber du brauchst auch deine Komfortzone, denn das ist so dein Safe Space. Das ist dein sicherer Ort und dein, ja, sowas wie ein Basecamp. Und von dieser Komfortzone aus darfst du aufbrechen und dann eben weiter erkunden die nächsten Schritte, in deiner Selbstständigkeit und auch eben dein Coaching-Business kannst du so Schritt für Schritt von deiner Komfortzone aus aufbauen. Nicht alles auf einmal, sondern auf sicherer Basis in kleinen Schritten. Und nur wenn du losgehst, dann hast du auch wirklich die Chance, dich zu entwickeln. Und ich finde auch gerade so in der Rolle als Coach ist Persönlichkeitsentwicklung etwas ganz ganz zentrales und es ist auch nicht immer einfach vor allen dingen ähm, finde ich wichtig so dass, dass man sich von menschen distanziert die einem da was anderes versprechen so nach dem motto mit fünf schritten erreichst du dies und in, mit in zehn tagen erreichst du jenes nein das ist alles ein prozess der etwas länger dauert aber er lohnt sich auf jeden fall ähm, auch wenn du zum Beispiel Erfahrungen machst, die dich nachdenklich machen oder die schwierig sind, daran kommst du weiter. Das ist, finde ich, wir, wir Coaches sind ja sowieso immer schon so auf dem Weg, ähm, ja viel über uns nachzudenken. Und das hört auch nicht auf. Da ist nicht irgendwann mal so Ende, Ziel erreicht, sondern wie vorhin auch, nee, das Leben ist eine ewige Reise. Und es ähm, ist eine lange Reise. Und ich finde auch irgendwie, das ist gut so, dass das so ist. Aufs Ganze gesehen, dann du wirst einfach weiter wachsen. Und wenn ich dir hier auch nicht viel versprechen kann, eins aber auf jeden Fall, dass du nach jedem neuen Schritt stolz sein wirst. Schon deshalb, weil du wieder was gelernt hast. Und um im Reisejargon zu bleiben, wenn Peru nichts für dich ist, nimm Südafrika oder Schweden. Oder wenn der Angestelltenjob nichts für dich ist, mach dich selbstständig. Wenn nicht ganz, dann reduziere deine Stelle. Du bestimmst, wo die Reise hingeht. Und auch wenn andere dich warnen, an deinen Ideen zweifeln oder dir sagen, dass alles viel zu unsicher ist. Ich kann dir nur sagen, geh los für deine Träume. Verwirkliche deinen Traum oder mach weiter damit, deinen Traum zu verwirklichen, als Coach zu arbeiten. Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist. Finde deinen Traum und dann mach's. Es lohnt sich. Und wenn du schon Coaching bist, überleg noch mal ganz genau, wo deine Reise hingehen soll. Mit wem willst du arbeiten? Welches Problem willst du helfen zu lösen? Wozu bist du da als Coach? Und wie gesagt, bei besonders großen Abenteuern sucht auch ein so individualistisches Wesen wie ich eins bin Begleitung. Begleitung, die Sicherheit schenkt und einfach erprobte Wege vorschlagen kann. Und wenn du das auch möchtest für den Aufbau deines Coaching-Business, dann mach doch die Erfolgsreise mit mir zusammen. Wie die sieben Etappen aussehen könnten, kannst du auf meiner Website nachlesen und den Link dazu schreibe ich dir in die Show Notes. Am Schluss kann ich eigentlich nur sagen, auf zum Erfolg, du hast einen wunderbaren Weg vor dir.